0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم ألف قتيل في صفوف القوات الأوكرانية روسيا تعزز مواقعها على محور دينيسك حاكم زبروجيا يصف معدات الغرب بالخردة القديمة شايغو يؤكد مخزون أوكرانيا يكاد ينفذ وإنتاج روسيا يتضاعف كل يوم هجوم فاشل متحدث القيادة الأوكرانية يعصبها برأس الصواريخ قائلا لا يمكننا اعتراف صواريخ كروز الروسية آرميا 2023 وثلاثة منتدى الدفاعات مشاركة دولية عالمية عربية روسيا تستعرض أسلحتها الجديدة وغنائم من أسلحة الغرب لها جناح خاص الصين كوريا الشمالية إيران ودول أخرى رسائل روسية واضحة وجهتها معروفة أرتال عسكرية لمعدات أمريكية تدخل بغداد تتجه غربا تحركات أمريكية توسيع لقواعد عسكرية اجتماع أمني رفيع المستوى بالبيت الأبيض وفد العراق الأمني ترأسه وزير الدفاع العباسي والجانب الأمريكي على رأسه لويد أوستن مخرجات الاجتماع جاءت مرضية للبعض بينما لم تأتي كما أرادت رياح سفن الكثيرين ما مصير وجود القوات الأمريكية بالعراق ما خيارات السوداني؟ هل سينجح الأخير في حل معادلة الفصائل وأمريكا؟ أم أنه أمام امتحان عسير؟ صفقة عسكرية إسرائيلية ألمانية عرابها البيت الأبيض عنوانها آرو الإسرائيلية الصفقة شملت تزويد بكين بمنظومة آرو مقابل أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتل أبيب ما حاجة ألمانيا من تلك المنظومة؟ ولماذا لم تمر الصفقة إلا بعد ضوء أخضر أمريكي؟ والسؤال الأهم هل بدأت ألمانيا تأن من الدعم العسكري لكييف؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أناقشها وأطرحها على ضيوفي بشؤون عسكرية عبر حلقة جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أصحبكم بها أنا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تعزيز تواجدها على محور دانيسك والقوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة، ألف قتيل فيما تفقد خسائر كبيرة بالمعدات. العسكرية. من جهته أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو بكلمته على هامش مؤتمر موسكو الدولي أن أوكرانيا بدأت تخسر مخزونها العسكري وأن ذلك سينفذ قريبا في وقت تضاعف فيه موسكو إنتاجها العسكري إلى ارميا 2023 الذي شهد مشاركة واسعة دولية عالمية وعربية حيث عرضت روسيا أحدث أسلحتها وتقنيتها العسكرية من مسيرات وصواريخ وأسلحة متطورة شاركت كل من كوريا الشمالية الصين إيران والعديد من الدول العربية ودول أخرى للحديث بشكل موسع عن أبرز مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة ميدانيا وعن منتدى آرميا للدفاعات 2023 دعوني أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول أهلا بكم دكتور معي وشكرا على قبول الدعوة دعني أبدأ معكم دكتور من المشهد الميداني القوات الروسية تعزز تواجدها على محور دانيسك وتستهدف معاقل القوات الأوكرانية خسائر كبيرة لأوكرانيا أكثر من ألف قتيل خسائر بالمعدات والاتهامات تتبادل بين الغرب وأوكرانيا عن أسباب فشل الهجوم الغرب لم يرضى عن الأداء الأوكراني والأخيرة تقول أسلحتكم خردة كيف تقرأ هذا الجانب؟
0: أسعد الله وأوقاتكم بكل خير بداية نحن نتحدث عن حرب تستخدم فيها كل الأدوات والوسائل المتاحة لمحاولة التأثير في هذه الحرب من بين هذه الوسائل استخدمت وسائل سياسية استخدمت الوسائل الاقتصاديه والعمليات الامنيه والتكتيكيه وكل ما له علاقه بمحاوله قلب موازين هذه الكفه بين طرف او اخر من ضمن الوسائل المهمه التي يستخدمها الغرب هي الوسائل الاعلاميه فلذلك نجد بان الولايات المتحدة ومن معها تحاول تصريحات من هنا وهناك وتحاول بس هذه التصريحات عبر وسائلها المسيطرة حتى هذه اللحظة على الإعلام العالمي بشكل واسع لذلك نجدها بأنها وضعت روسيا الاتحادية في موضع الخاسر في هذه الحرب ووضعتها في موضع المنكسر وكأن أراضي روسيا قد احتلت وأن روسيا تستجدي الجلوس إلى طاولة المفاوضات هكذا المشهد العام التي تستخدمه الولايات المتحدة والغرب في إيصال صورة مشوهة وغير واقعية وغير حقيقية عن الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا لذلك من هنا نقول بأن الولايات المتحده الامريكيه في طبعا بالعوده الى موضوع الاسلحه والتصريحات ما بينها وبين في ان الاسلحه باليه وهي عباره عن خرده، يعني نقول هنا هل الباتريوك هو خرده بالنسبه للولايات المتحده؟ هل الجافلين هي خرده بالنسبه للولايات المتحده؟ المسيرات الحديثه التي تستخدم من قبل كييف في مواجهه قوات القوات الروسيه هل هي خرده؟ ارسال موافقه بايدن على ارسال قنابل عنقوديه والجميع يعلم ما هي هذه القنابل العنقوديه. هل هي من الاسلحه الباليه في الولايات المتحده الامريكيه؟ اعتقد بان هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع وعن المنطق لان الولايات المتحده لا يمكن ان تشوه هذه الاسماء من الاسلحه التي استخدمتها عبر سنوات طويله في ان تقول بانها باليه ولكن في نتائج الحرب ونتائج العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا الاتحادية في اوكرانيا، تحاول الولايات المتحدة باستخدام لسان كييف بأن تصور بأن يعني أن نحن لم نرسل أسلحة حديثة ونحن لم نرسل أسلحة متطورة ولكن ونحن لم نعطي كييف أسلحة بالية أو تدخل في عداد الخردة وذلك لتصوير بأن الأسلحة الأمريكية هي أكثر فتكا وأكثر فعالية وتقلب موازين القوى في العالم بأسره لذلك تحاول أن تخفف من وطأة استخدام وتدمير قوات روسيا الاتحادية لهذه الأسلحة الأمريكية التي هي فعلا متطورة واستخدمت في كل الحروب في العالم وأثبتت فعاليتها ولكن القوات الروسية تعلم علم اليقين بأن لديها من الأسلحة المتطورة ما يكفي لمواجهه اوروبا الغربيه بكاملها مع قوات الدعم الخارجي من خارج القاره الاوروبيه لذلك الولايات المتحده تلعب على الوتر الاعلامي عن طريق تصريحات كيف بان هذه الاسلحه باليه لا على لا اعتقد ذلك نعم قد يكون لا لم ترسل الولايات المتحده والغرب الاوروبي اسلحه متقدمه جدا لكي لا تكشف خفايا وعيوب وميزات هذه الاسلحه في المعركه مع روسيا الاتحاديه ولكن
1: نعم دكتور منتدى ارميا للدفاعات 2023 الكل تصور بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والدعم الغربي الكبير لها أمريكا وحلفائها راهنوا على أن إطالة أمد الصراع سيكون قادر على استنزاف روسيا عسكريا وها هي روسيا اليوم قادرة على إنتاج السلاح والعديد من الأسلحة المتطورة مسيرات صواريخ أضف إلى وجود جناح خاص عرضته موسكو عرضت فيه غنائم أسلحة الغرب كيف تقرأ ذلك نظرتكم لمنتدى آرميا 2023 دكتور.
0: نعم يعني منتدى آرميا آه العام 2023 هو آه ليس المنتدى الأول في آه روسيا الاتحادية وكان في أعوام سابقة و آه كان في العام 2022 أيضا بعد آه بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا المنتدى ياتي في في ضمن الصراع الدولي بمعنى هو ياخذ جانب اقتصادي ب, ب بادوات ومعدات ومنتجات عسكريه هو لرفد الاقتصاد الروسي او غير اقتصاد الروسي في اي دوله كانت وهنا يجب ال المقارنة بينه وبين المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هذا المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يرفض الخزينة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي بمليارات الدولارات وهي تلعب دور أساسي في اقتصاد الولايات المتحدة إضافة إلى تأجيج الصراعات في العالم عن طريق بيع الأسلحة من خلال المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لذلك نجد بأن هذا المجمع الصناعي العسكري الروسي يأتي ردا على سيطرة الأسلحة الأمريكية في الدرجة الأولى على العالم ويأتي رافد اقتصادي في ظل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا في هذه الأوقات بالتحديد إضافة إلى إثبات تراجع قيمة القدرة وقيمة الأسلحة الأمريكية المتواجدة في العالم مقابل الأسلحة المتطورة الروسية التي ينتجها هذا المعرض التقني العسكري الروسي وأكبر دليل هو فعالية هذه الأسلحة ومشاركة الدول الكبرى ودول هي تدخل في إطار قلب موازين القوى والقطبية الأحادية مع روسيا كالصين ايران الهند كوريا الشمالية باكستان الى اخر ما هنالك هناك الدول العربية تندرج تحت حضور هذا المنتدى العسكري مما يفسح المجال في تعاقدات عسكرية جديدة ضمن صفقات اسلحة جديدة تكون مضادة للأسلحة الغربية والأسلحة الامريكية التي تسيطر في معظم السنوات الماضية على عسكرة الكثير من دول المنطقة ونحن نقول هنا خصوصا الدول التي تريد التحرر من الفلك الغربي والفلك الامريكي تريد ان تبني قدرات عسكرية ذاتية مستقلة وهي تثق بالمجمع العسكري الروسي وتثق بالقيادة الروسية بان هذه المنتجات يعني هي من المنتجات الأولى عسكريا على العالم لذلك هذا المجمع ارميا هو من الأهمية الاقتصادية والعسكرية وحتى التدخل في تأكيد قلب موازين القطبية الأحادية الموجودة في العالم وتعدد هذه القطبية عن طريق امتلاك أسلحة من هذا المجمع الصناعي العسكري الروسي وبالتالي تصبح قرارات تلك الدول شبه ذاتية وشبه سيادية وتصبح خارج الفلك الغربي الأمريكي وسيطرة الأسلحة الأمريكية بالإضافة إلى رفض الاقتصاد الروسي الموحدة عاقب حاليا من قبل المنظمات الدولية والعالم بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا إضافة إلى تأكيد تعدد القطبية الأحادية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بالتعاون ما بينها وبين الصين وكوريا الشمالية وإيران
1: ختاما دكتور وربطا مع ما ذكرتم اليوم مشاركة دولية يعني الصين كوريا الشمالية إيران دول عربية كيف تقرأ المشاركة وكيف تقرأ رسائل ارميا ولمن موجهة
0: نعم وهذا ما ذكرناه سابقا بأن هناك رغبة عالمية للكثير الكثير من الدول في الخروج من الفلك الأمريكي المسيطر على جيوش أغلب تلك الدول عن طريق بيعها الأسلحة الأمريكية لذلك هذا الحضور في هذا المنتدى له أهمية كبرى لهذه الدول التي تصبح التي تريد وتستطيع الخروج من العباءه الامريكيه والغربيه خصوصا في الاسلحه ونعلم جميعا بان الدول التي تمتلك اسلحه متطوره تكون قراراتها مستقله وسياديه وتستطيع الدفاع عن اراضيها بكل جداره وبكل ثقه وخصوصا اذا كانت هذه الصفقات الاسلحه بالحد الادنى من الأسعار العالمية بالإضافة إلى التقنية الحديثة الحديثة التي تمتلكها هذه الأسلحة وحضور هذه الدول في منتدى آرميا يؤكد ذلك وروسيا الاتحادية استخدمت وجود الغنائم التي غنمتها من الحرب الأوكرانية لتثبت بأن هذه الأسلحة ليست بالفعالية الكبيرة وهي تحتاج إلى بمعنى صيانات كثيرة وكل وتحتاج إلى كم وكيف عالي من القدرات الفنية العسكرية لإعادة تأهيل هذه الأسلحة مقارنة بالأسلحة التي ينتجها المجمع التقني العسكري الروسي وهذا من باب المقارنة المشروعة لتثبت روسيا بأن هذه الأسلحة التي تصنعها هي أسلحة فعالة وهي أسلحة متقدمة ومتطورة جدا مقابل الأسلحة التي عرضتها في المنتدى والمستولي عليها من الحرب العسكرية في أوكرانيا التي استولت عليها من قبل القوات النازية الأوكرانية التي زجتها الولايات المتحدة والغرب في هذه الحرب ضد روسيا لذلك هذه المقارنة كانت مهمة جدا أولا لتوضيح مدى عدم قدرة هذه الأسلحة على ريادة وسيادة العالم العسكري عن طريق الولايات المتحدة إضافة إلى إقناع الدول عبر التسويق بان الاسلحه الروسيه هي فعاله ولروسيا مصلحه كبرى بان تكون هذه الاسلحه فعاله لابرام الصفقات مع دول تخرج عن العباءه الامريكيه وهذا لمصلحه روسيا الاتحاديه ولمصلحه المعسكر الجديد القطبي الذي يوازي الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد بأن كل من له مصلحة في, في الولوج إلى هذه القطبية الثنائيه الجديدة أو المتعددة الجديدة له مصلحة في التواجد في هذا المنتدى
1: الخبير العسكري الدكتور فراس شبول كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى المشهد الأمني بالعراق اجتماع أمني كبير وفد عراقي ترأسه وزير الدفاع العراقي جمعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحركات أمريكية وتساؤلات الشارع العراقي كثيرة للحديث عن هذا الملف أستقبل معي من بغداد الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي أهلا بكم أستاذ سرمد معنا وشكرا على تلبية الدعوة بداية أستاذ سرمد اجتماع أمني في أمريكا وفد عراقي رفيع المستوى كيف تقرأ مخرجات هذا الاجتماع أمنيا؟ يعني
2: مخرجات الاجتماع كانت ممتازة جدا الفريق العراقي قسم إلى فريقين فريق استخباري عمليات وفريق فني بالإضافة إلى وجود مستشار الرئيس وزراء للشؤون الأمنية أيضا هذا الجانب السياسي كثير من الطلبات أنا سأقول لك ربما تجاوز 90% من طلبات العراق في هذا الموضوع قد تحققت تماما هنالك أطر وأوراق مكتوبة كانت ضمن هذا اللقاء وأنا أرى بأنه الآن الفترة ذهبية بالعلاقه بين العراق
1: طيب استاذ سربد، بالحديث عن تواجد قوات التحالف والقوات الاجنبيه بالعراق، هناك اصوات تتعالى تطالب باخراج الامريكان او القوات التحالف او القوات الامريكيه كيفما تسميها من البلاد، واشنطن تؤكد ان هذا الملف عائد لها ومحصور بيدها. كيف تقرا هذا لا لا
2: ابدا ملف خروج قوات الأمريكية وما ماكو لا لا الناس بقوات قوات امريكيه احنا قالين نقول قوات المسلحين الجنود المسلحين الذي يقوم بحمايه الذين يقومون بحمايه المستشارين والمدربين لا هؤلاء بيد الحكومه العراقيه هم قالوا ذلك قالوا إذا طلبت الحكومة العراقية منا الخروج سنخرج فوراً هم يرون بأنه ما استدعاهم هو الحكومة العراقية وما ويخرجون حسب طلب مكتوب من الحكومة العراقية
1: نعم الفصائل المسلحة كيف ما يسميها البعض والبعض يقول المقاومة العراقية كانت لديها نداءات متعالية بإخراج القوات الأمريكية كيف ترى خيارات حكومة السوداني من جهة أخرى هناك تعزيزات أمريكية؟ توسيع لقواعد عسكرية كيف تقرأ هذا الجانب؟ يعني
2: صدرت نعم كثير من التهديدات ربما كان أغلبها من مثلا فصائل يعني غير معروفة مثلا أصحاب الكهف أو هذه يعني غير معروفة قياداتها أو من هذا القبيل الحكومة الآن يعني مدلل أنه ماكوا يعني ماكو قصف او شيء على المنطقه الخضراء او على السفاره او على بعض القواعد الاخرى، لذلك ارى انه الـ الـ يعني الحكومه دير هذا الملف يعني بامتياز، لا ننسى بانه آه مرشح للحكومه رئيس وزراء ومرشح لاطار، فاتوقع بانه هنالك سيطره بنسبه كبيره على آه يعني على آه ما تفكر ان تقوم به هذه الفصائل
1: بعض وسائل الاعلام عراقية تتحدث عن تعزيزات عسكرية أمريكية على الحدود العراقية السورية لاستهداف قيادات بالمقاومة أو قيادات بالحشد الشعبي هل تقرأ ذلك مثل ما تتناوله وسائل الإعلام أم أن هناك تبرير منطقي لما يحدث يعني أرتال أمريكية ببغداد مجهولة الوجهة محملة بمعدات أمريكية من حق الشارع أستاذ سرمد أن يفهم ماذا يحدث اليوم
2: يعني بداية المعدات هي لم تكن دبابات أو مدافع أو من, من هذا القبيل هنا أيضا فيديوهات قد تكون قديمة يعاد نشرها في هذا الموضوع العراق بعيد عن هذا الموضوع تماما هم أززوا قواتهم في سواء البحر الأحمر أو البحر الأبيض أو آه الخليج يعني مضيقر مز... آه حسب قولهم لحماية المصالح الأمريكي أنا أقول لك بأنه العراق بعيد عن كل هذه الأمور ولن يجري أي عمل مسلح بدون تنسيق أو بدون تنسيق مع الحكومة العراقية لأن عاملهم في هذا الموضوع لحد اللحظة هذا الكلام كله بعيد عن الواقع.
1: ختاماً، أستاذ سرمد، البنتاغون قبل أيام قليلة تحدث عن تحرك عسكري بسوريا الغاية منه استهداف فصائل مسلحة موالية لإيران بسوريا هل من الممكن أن أه، تستهدف فصائل عراقية هناك وما تبعات ذلك إن حصل. أه،
2: نحن أه، كدولة عراقية وكحكومة عراقية مسؤولين عن القطعات العراقية الموجودة داخل الحدود العراقية. يعني أكيد الحكومة والقيادة القائد العام والقائد المسلحه غير مسؤول عن ما موجود خارج الحدود. هذه ليست ضمن مسؤوليتنا. العراق مسؤوليته من الحدود العراقية وإلى الداخل. لسنا مسؤولين عن يحصل في الخارج. هذا شأن. أه طلبنا بصراحة من الولايات المتحدة الأمريكية أن تفصل ساحة العمليات العراقية عن السورية هم لديهم اشكالات معينة في سوريا نحن بلد مستقل في العراق نحن مسؤولين عن ما موجود داخل حدودنا فقط
1: الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله عسكرية إسرائيلية ألمانية عرابها مثل ما ذكرت البيت الأبيض ألمانيا تريد آرو الإسرائيلية بالمقابل تل أبيب ستحصل على أكثر من ثلاث مليار دولار للحديث عن تفاصيل ومعطيات تلك الصفقة استقبل معي أبراء الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير أحييكم دكتور وشكرا على الانضمام معنا صفقة عسكرية دكتور إسرائيلية ألمانية عربها البيت الأبيض كيف تنظر لهذه الصفقة وهل هي تشير إلى توسيع علاقات دولية بين الجانبين؟
3: الموافقة الأمريكية الإسرائيلية على صفقة منظومة الدفاع الصاروخية أرو 3 لألمانيا هي أكبر صفقة عسكرية في تاريخ إسرائيل لأن ثمنها سوف يزيد عن 3.5 مليار دولار سوف تتسلم منهم إسرائيل في المرحلة الأولى 600 مليون دولار على أن تستكمل باقي المبالغ قبل 2025 عندما تستلم ألمانيا الم... منظومة الأولى من أو الدفعة الأولى من منظومة أرو ثلاثة. هذه الصفقة تأتي في إطار المقترح الألماني الذي أطلقت عليه ألمانيا درع السماء هذه المبادرة الألمانية بتهدف إلى تكوين نظام دفاع جوي أوروبي مشترك انضمت إلى هذه المبادرة مبادرة درع السماء الأوروبية 19 دولة في أوروبا لكن تعترض على هذه المبادرة دول كبيرة مثل فرنسا وإيطاليا وبولندا هدف ألمانيا أن يكون هناك ثلاث طبقات للدفاع الجوي دفاع منخفض ودفاع متوسط ودفاع مرتفع أو بعيد المدى فيما يتعلق بالدفاعات القصيرة المدى سوف توفرها منظومة الدفاع الصاروخية الألمانية IRST آه وبالنسبه لمنظومه الدفاع المتوسطه آه سوف تقدمها الولايات المتحده الامريكيه او تبيعها الولايات المتحده الامريكيه آه من انتاج شركه آه لوكهيد مارتن او شركه تريتونون تكنولوجيز آه هاتين الشركتين آه سوف يوفران آه منظومات الباترويت لكل آه دول درع السماء اللي وصلت حوالي 19 دوله في الوقت الحالي بما فيهم حتى دول محايده آه مثل آه يعني النمسا ومثل سويسرا. وبالتالي هذه الصفقة لن تكون الاولى لكنها قد تكون البداية لان توريد مثل هذه الصفقة قد تشتريها دول اخرى في اوروبا ضمن مبادرة الدرع السماء قد نجد دول اخرى وخصوصا الدول الغنية المنضمة لهذه لهذه المبادرة مثل فنلندا او السويد او هولندا او حتى بعض الدول في ما يسمى بمجموعة بودابست التسعه او الجناح الشرقي لحلف الناتو قد تشتري هذه المنظومه ايضا.
1: طيب دكتور ما الحاجه لموافقه واشنطن؟ هل تعتقد انه لولا الضوء الاخضر الامريكي لما ابرمت تلك الصفقه؟
3: فكره موافقه الولايات المتحده الامريكيه على هذه الصفقه يعود الى ان الولايات المتحده الامريكيه شريكه في انتاج هذه المنظومه. منذ اطلاق هذه المنظومة آر واحد وارو اثنين وارو ثلاثة كانت الولايات المتحدة الامريكية تمول الابحاث المتعلقة بالبحث والتطوير الخاص بهذه المنظومة التاريخ الصاروخية لكن ايضا انتاج هذه المنظومة بيتم ما بين شركة ارو الاسرائيلية وما بين شركة بوينغ الامريكية وبالتالي كان هناك اتفاق عندما جرى العمل على هذه المنظومة منذ البداية ان بيعها لطرف ثالث بخلاف الولايات المتحدة الامريكية او اسرائيل بيتم بموافقة البلدين، بموافقة اسرائيل وموافقة الولايات المتحدة الامريكية، وباعتبار الولايات المتحدة الامريكية اكبر داعم لمبادرة درع السماء الالمانية، كان طبيعي ان توافق الولايات المتحدة الامريكية على هذه على هذه الصفقة خصوصا ان المانيا تقدمت لشراء هذه المنظومة منذ ما يقرب من من عام تقريبا ومنذ اطلق المستشار الالماني الصندوق الخاص بتطوير القدرات العسكريه للجيش الالماني بحوالي 100 مليار يورو اصبحت الاموال متوفره منذ ذلك اللحظه بدا التفكير في الاسلحه ومن اين تاتي هذا واحد لكن هل هدف الولايات المتحده الامريكيه فقط ان تبيع اسرائيل هذه المنظومه الالمانيه انا في رايي هناك اهداف اخرى لدى الولايات المتحده من ضمنها مثلا أن تتخلى إسرائيل عن الحياد النسبي في علاقتها ما بين روسيا وأوكرانيا وأن تنحاز إسرائيل بشكل كامل إلى أوكرانيا وأن ترسل إسرائيل مزيد من الأسلحة ومزيد من الزخيرة الإسرائيلية إلى أوكرانيا والهدف الأمريكا أيضا ربما أن يكون هناك ليونة إسرائيلية في فتح الولايات المتحدة الأمريكية لمخازنها مخازن السلاح والزخيرة التي بدأت في تدشينها منذ حرب أكتوبر 1973 في إسرائيل أن تسمح إسرائيل بفتح هذه المخازن لإرسال مزيد من السلاح والزخيرة الأمريكية المخزنة هناك إلى أوكرانيا لذلك الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجني من هذه الصفقة مكاسب كبيرة مكاسب لشركه بوينج مكاسب من يعني مزيد من انحياز الإسرائيلي لاوكرانيا على حساب روسيا وفي النهايه ايضا يعني دفع اسرائيل لارسال مزيد من السلاح والذخيره لاوكرانيا ناهيك ان نجاح او ما تراه الود المتعلق من نجاح مبادره درع السماء سوف يؤدي الى شراء ايضا اسلحه امريكيه لانه انا تحدثت عن ان المستوى المتوسط من الدفاعات الجويه في هذه المبادره سوف تعتمد على صواريخ باتروت الامريكيه او منظومات الدفاع الصاروخيه باتروت، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه تستفيد اموال من كل الجوانب سواء في من بيع الباتروت او حتى من بيع ارو 3 لان شركتها بوينغ وهي يعني شريك في التصنيع هذه المنظومه الاسرائيليه.
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور رأي من سمير شكراً لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتور شيمة ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري الدكتور فراس شبول الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور رأي من سمير للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني arabicsputnik.ae دمتم بامان الله وحفظه